0: Kneipenplausch auf Horatz 88.6. Explosives Geplauder live aus der horatz -Kneipe.
1: Ja, hallo, hallo. Wir sind wieder in der Horatz-Kneipe bei Horatz 88.6. Ihr hört Theresa heute nur einfach besetzt. <lacht> Nils? Ja, Nils und mich, die Lea. Hi. Und ähm, wir haben heute noch einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar die Dana. Die Dana ist eine Transgender-Dame, sie mag es, wenn man sie so nennt, das haben wir gerade eben schon festgestellt. Mehr darf sie dazu momentan noch nicht sagen, denn wir hören erstmal ein Lied, aber bleibt auf jeden Fall dran, weil wir reden mit ihr über sie, über ihr Leben als Transgender und auch vor allem über ihr Umfeld und wie das so damit klarkommt und wie die Gesellschaft vor allem heutzutage mit Transgendern umgeht und wo es vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber jetzt geht es erstmal los mit vielen Reagan und The Meetings of the Waters. Willkommen, willkommen in der Horats 88.6 Kneipe. Ich habe euch ja gerade schon versprochen, dass wir heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns haben und zwar die Dana Dietzemann. Hallo Dana.
0: Ja, hallo Lea.
1: Erstmal schön und vielen Dank, dass du uns heute besucht hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, jetzt besonderen Gast, ich mache so ein Geheimnis drum. Dana, erzähl doch mal, was macht dich denn so besonders?
0: Oh, ja, das versuche ich mal in einer Minute zu erklären. Ich bin eine Frau, das ist meine Definition, weil mein Gehirngeschlecht weiblich ist. Der Körper ist aber leider seit der Geburt nicht der richtige und das ist eben ein Männerkörper. Damit bin ich sichtbar für alle anderen Menschen. Ein Mann im Kleid, was auch immer in ihren Köpfen vorgeht. Und das macht mich so besonders, weil wenn man feststellt als sichtbarer Mann, man ist das nicht, man ist eine Frau, dann versucht man das anzugleichen und dann will man einen Weg gehen und dieser Weg, der ist schön, aber der ist schwer. Und dann stellt man natürlich fest, dass man jede Menge Normen hat, Konventionen hat drumherum, dass es medizinisch, dass es rechtlich viele Hürden gibt. Und letztendlich sage ich heute, ich bin ich, ich fühle mich relativ angekommen und lebe einfach als Frau mein Leben. Und deswegen wurde mich als Dame vorgestellt, das ist ja nett und das schmeichelt einen und Transgender-Dame. Ich selber nutze manchmal auch Schubladen natürlich, um mich abzugrenzen. Aber ich sage einfach, ich bin eine Frau mit männlichen Körpermerkmalen. Und wenn man, wenn einer guckt, dann sage ich, ja okay, dann bin ich ein Transgender. Und ansonsten äh, bin ich einfach ich selber.
1: Das, was die Leute eben verstehen. Ja.
0: ja, das ist eben nicht ganz einfach, weil mich gibt es so in Deutschland so 1100 Mal im Jahr, die es also schaffen, durch den ganzen gerichtlichen Weg zu gehen und den, dass der Ausweis umgeschrieben wird und die Geburtsurkunde und all diese ganzen anderen 50 Papiere, die man hat. Und dann gibt es kein altes Leben mehr, sondern man fängt ein neues Leben an. Nicht nur rechtlich, sondern auch medizinisch, weil natürlich der Körper, in dem der ganze Schaltplan drin ist, äh, aktiviert wird auf die weibliche Seite. Und ähm, ja, ich kann sagen, ich kenne die männliche Seite mit den Hormonen und dem Träumen und dem Denken und dem Fühlen und der Aggressivität und all diese Geschichten, die dazugehören, die das Testosteron erzeugt. Und ich kenne seit knapp drei Jahren auch die weibliche Seite und weiß, äh, wie bunt Träume sind auf einmal, dass man heulen kann von einer Sekunde zur anderen, wie emotional das Ganze wird. Und ähm, das ist, finde ich, sehr wertvoll. Ich mache das aber auch nicht einfacher.
1: Wir reden gleich dann noch drüber, wie es für dich war mhm. und was du alles ähm, an Hürden auch auf dich nehmen musstest, um diese mhm. Verwandlung, mhm. sagen wir mal, anzustoßen. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, das ist seit ungefähr drei Jahren so. Wann hattest du denn dein Coming-out oder wann hast du festgestellt, ich bin eine Frau?
0: Ja, ich sage ja immer, ich stand bei McDonalds in der Kassenschlange, es ging nicht weiter und da fiel mir ein, ach, dann werde ich morgen eine Frau. <lacht> so ist es leider nicht bei den Transgendern, sondern es ist so, es kündigt sich äh, auch nicht überraschend an, sondern es ist ein Prozess, der geht sehr, sehr lange und man merkt schon, in der Kindheit irgendwas stimmt mit dir nicht und du bist irgendwie anders, ähm, aber du weißt ja mit 12 oder mit 14 nicht, äh, dass irgendwie dein Körper der falsch ist. Äh, so weit bist du ja gar nicht. Und stellst einfach nur fest, du kommst mit den Mädels besser klar, äh, du bist einfach ein weicher Mann, sage ich mal. In diese Richtung geht das. Und ähm, bei vielen Transgendern ist es das so, dass die natürlich versuchsweise erstmal auf die andere Seite ver versuchen, das äußerlich zu machen, indem sie halt als Transvestit äh, so eine Phase haben. Das heißt, sie kleiden sich weiblich, sie stellen eine Frau dar. Das ist also auch die Definition eines Transvestiten. Travesti ist die Kunstform, ist was ganz anderes. Und äh, vielen reicht das auch. Aber wenn du eine richtige Frau bist, dann möchtest du nicht nur darstellen, du möchtest auch sein. Und das bricht irgendwann raus, So bei mir war das so vor zehn Jahren, ging das wirklich los, die Phase. Und mein Coming-out hatte ich letztendlich 2013, gerade am Arbeitsplatz in der Firma. Das war mir auch sehr wichtig, um das zu halten. Und auch in der Beziehung, die Partnerin, nicht die damalige Partnerin, meine heutige Ehefrau, nicht vor den Kopf zu stoßen. Wenn man sich einfach vor den anderen stellt und sagt, ich bin jetzt ein eine Frau oder im anderen Fall auch, ich bin jetzt ein Mann, dann wird der Partner natürlich sagen, Kopfschütteln Kopf schütteln und bist du betrunken oder hast du eine Wette verloren oder jetzt komm mal wieder runter, man wird es erstmal nicht verstehen. Und ähm, das ist ein langer Prozess und ich kann sagen, es hat fünf Jahre gedauert, bis so von der ersten richtigen Erkenntnis das anzuerkennen, das auch durchzuziehen, zu leben und auch halbwegs anzukommen.
1: Jetzt war das ja für, also du bist jetzt um die 50, ne?
0: Ich habe diesen Monat meinen 50. gefeiert genau, sehe, genau. für die, die es nicht sehen, so aus wie 43, 44. Das machen die Hormone. <lacht> äh, ich fühle mich wie 16, 17. Also das erste Schminken war natürlich schwierig, die ersten Gehversuche, die ersten Shoppingversuche, äh, sich in dieser Welt zurück äh, zu bewegen und auch das erste Mal mit diesen um die dann aufkommen. Also ich kann meine Hormone selber dosieren und ich kann mir meine eigene Periode schaffen und äh, das ist natürlich für mein Umfeld äh, anstrengend die dann immer sagen, nimm doch mal wieder deine Tabletten und mach doch mal äh, jetzt und zick nicht so rum. und Das ist ähm,
1: das heißt, du hast jetzt den Hormonhaushalt so richtig einer Frau?
0: Ich bin äh, seit über zwei Jahren hormonell eine Frau. Das heißt, für meinen Frauenarzt bin ich eine alte Schachtel in den Wechseljahren, sage ich mal. <lacht> äh, ganz offiziell, ja. Und äh, da ist nichts Männliches mehr, da ist kein Testosteron so im Körper, das ist also auch alles durch. Ich war also im Krankenhaus auch dieses Jahr und das ist erledigt.
1: Jetzt gehst du mit diesem Thema ja verstärkt in die Öffentlichkeit. Du, gibst, äh, du bist auf Veranstaltungen, du hältst Vorträge, du bist jetzt hier bei uns im Radio. Warum ist es dir denn persönlich so wichtig, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, wo doch viele andere Transgender, habe ich zumindest so den Eindruck, da eher nicht so offen drüber reden wollen?
0: Deinen Eindruck kann ich bestätigen, weil ich kenne auch einige. Und naja, nicht jeder muss hausieren gehen mit seinem seinem Problem. Er sagt ja auch nicht, ich bin schwul oder lesbisch oder oder sonstige Dinge, er zeigt alle seine Tattoos. Ähm, bei mir ist das so, das sind mehrere Dinge. Zum einen ist es das so, dass ähm, ich bin ein extrovertierter Typ geworden auch und ich stehe gerne auf der Bühne und unterrichte Leute, das ist also berufliche äh, Schiene. Ich aber auch ähm, gerne was vermitteln möchte und meine Botschaft ist einfach, seit äh, euch treu, seid ihr selbst, äh, verwirklicht euch und lebt euer Leben. Das sagt sich so banal, aber es ist unheimlich schwer. Und gerade eine Verwandlung in der sozialen Rolle ins andere Geschlecht, der sichtbaren Geschichte, und, und das ist nicht einfach, das ist meine Erfahrung, aber es macht mich unendlich glücklich und ich möchte diese Energie, die ich auch durch meine Wandlung bekommen habe, die es mich aber auch gekostet hat, die möchte ich, ich möchte eine Botschaft weitergeben und letztendlich tut es auch mir gut, weil ich sehr viel positives Feedback bekomme.
1: Über das Feedback und wie deine Wandlung so allgemein abgelaufen ist, da reden wir dann gleich noch drüber, nach ein bisschen Musik. Wenn Nils dazu... Mö Nils, möchtest du Musik spielen? Ja,
2: sag gerne. <lacht> okay.
1: Gut, dann hören wir jetzt Dektyl. Oh, schön,
2: ja? dass du es gemacht hast, weil ich habe es mir wieder nicht getraut.
1: Decktül. ich, ich De nenne sie jetzt einfach Dectyl. Dectyl. ja. Dectyl. Und das Lied heißt The Act of Hesitation. Viel Spaß. Kneipenplausch bei Horaz 88.6 mit Dana Dietzemann heute, unsere Transgender-Dame. Ich bleibe bei Transgender, mir gefällt das irgendwie. Ähm, wir haben jetzt gerade mit ihr schon gesprochen über sie als Person und warum sie mit ihrem Thema, also mit ihrer Sexualität, kann man sagen, oder?
0: Mit der Verwandlung.
1: Mit der Verwandlung, in die Öffentlichkeit gegangen ist, okay. Und ähm, jetzt wollen wir darüber sprechen, wie das Ganze denn von deinem Umfeld aufgenommen wurde. Also erstmal von den Leuten in deinem direkten Umfeld, deine Familie, deine Freunde. Wie haben die reagiert?
0: Total unterschiedlich. Ich muss dazu sagen, dass ähm, Kontakt zu Vater und Bruder sehr sporadisch ist, würde ich es mal bezeichnen. Und auch heute im Prinzip keiner da ist, kein wirklicher. Der Kontakt zur Mutter, Mutter ist ja nun auch schon weiter weg, sage ich mal, ich bin ausgezogen ja irgendwann mal. Als ich dann irgendwann mal da war und ihr so gesagt habe, du, farbige Nägel und, und, und so ein bisschen erzählt habe, ich, ich glaube, ich bin nicht das, was, was so wie ich aussehe, das bin ich nicht. Und ihr so ein bisschen beigebracht habe und äh, da sagte sie nur, ach Kind, endlich weiß ich, was es war. <lacht> und war total glücklich und dann fing sie an zu erzählen ich habe halt einen Bruder ist anderthalb Jahre jünger und wo ich irgendwie so da war ich elf und er war neun und wir liefen so vor ihr und dann ist ihr aufgefallen ich habe mich schon immer anders bewegt ich habe mich viel weicher und viel femininer bewegt und das ist ja genau das wir definieren uns durch unser Gehirn dass das Gehirn gibt unser Geschlecht vor und das passt in der Regel auch sehr gut, aber es kann abweichen. Das hat was in der sechsten Woche der Schwangerschaft, der embryonalen Entwicklung und so weiter zu tun und dann weicht der Körper ab. Im Gehirn ist aber verdrahtet, dass du einen weiblichen Körper hast, du hast ihn aber nicht und deswegen kannst du ihn auch so schwer benutzen. Also das ist deswegen sind ja alle Transgender darauf bestrebt, auch den Körper anzugleichen. Das ist zum einen mit den Hormonen, dass sich die Fettverteilung ändert, die Muskeln sich ändern und so weiter und so fort. Also Mutter war total begeistert und wollte natürlich sofort mit mir shoppen und wollte sehen, wie ich aussehe in den und den Dingen und so weiter. Also sie hat sich extra ein iPad gekauft, damit sie an meinem Leben teilnimmt. Auf meiner Webseite sind immer Neuigkeiten und sie ist also glücklich, dass sie jetzt eine Tochter hat. So richtig offiziell ja, seit zwei Jahren insofern, das passt.
1: Jetzt deine Freunde, ja?
0: Also generell, so im, die nahen Leute, die ich gerade an der Arbeit ja auch habe, da waren also verschiedene Reaktionen, das Coming Out kam irgendwann und da war von, hätte ich dir gleich sagen können, wo ich dich gesehen habe, ähm, bis hin zu äh, ja, ich habe gedacht, du bist schwul und, und sowas, weil du hier schon mit lackierten Nägeln rumläufst und es war, ich bin in so einer 200-Mann-Firma und ich mag sagen, also die Hälfte hat das super, super toll sofort aufgenommen, gerade die Mädels und der Rest so, naja gut, mein Gott, wenn es halt so ist, ist es so, ich bin, bin schwul und das ist ja auch keinen, sagt dann auch so ein Kollege und das mhm. sind so, so Dinge, es ist absolut in Ordnung und ich muss auch sagen, Transgender haben das auf dem, Arbeitsmarkt sehr schwer, in der Regel verlieren die ihren Arbeitsplatz, weil man ist ja als sichtbarer Mann eingestellt, ist irgendwo bei der Bank in einem Schalter und auf einmal kommt derjenige mit dem Kleid an. Und das ist natürlich für viele Chefs oder auch für viele Firmen einfach nicht akzeptabel. Die verlieren in der Regel ihren Arbeitsplatz.
1: Hast du das auch selbst erlebt? Also kennst du Leute, die da ihren Arbeitsplatz verloren haben?
0: Ja, äh, innerhalb von zwei Tagen. Sie kamen oh, wow. also Montag mit Kleid und Mittwoch war die Kündigung im Briefkasten. So, nach dem Motto, sowas für dich brauchen wir nicht, war natürlich betriebsbedingt begründet an mhm. der Stelle. Da sie in einem Pflegedienst war, äh, in der Branche, hat sie natürlich sofort was Neues gekriegt. Also da hat es funktioniert. M ich hatte dann Coming Out, ich war also mit meinen Kollegen noch unterwegs, sie haben Schminkrunden gemacht, ähm, also das hat alles super toll funktioniert und ich, manchmal wird auch mein Make-up ab und zu korrigiert oder generell bekomme ich Haltungsnoten äh, wie bei Shopping Queen für entsprechend meine neuen Stiefel oder oder Kleider oder solche Geschichten, also alles super toll, super gut. Meine Partnerschaft, da kommen wir ja noch gleich drauf. Ähm, ich bin froh, dass ich noch in einer Beziehung bin, weil das ist auch nicht üblich. In der Regel wendet sich der Partner ab, weil man ja nicht mehr der Mensch ist, meint man zumindest, den man kennengelernt hat. Also wenn der Vollbart abkommt und auf einmal gibt es Lippenstift, das ist natürlich für eine Frau extrem schwer zu begreifen. Ich kann nur sagen, meine hat gesagt, ich liebe den Menschen. Egal, wie er aussieht.
1: Bleiben wir doch gerade mal bei deiner Partnerschaft. Also du bist weiterhin in einer ähm, Ehe mit deiner Frau. Mhm. Ihr seid eine der ganz wenigen echten Homo-Ehen in Deutschland, weil ihr vorher geheiratet habt, bevor du dich hast umwandeln lassen, mehr oder weniger. <lacht>
0: Umwandlung ja, also die die Geschlechtsangleichung ja. bzw. die Änderung des Personenstandes. Genau. Es ist so, man muss in Deutschland 18 Monate psychiatrische Betreuung, Therapie, all die ganzen Geschichten nachweisen. Also ich habe ein ganzes Ärzteteam um mich rum, ohne geht das gar nicht und äh, dann bei Gericht eine Namens- und Personenstandsänderung beantragen. Das kann normalerweise niemand, also du wirst Lea heißen immer und ewig. Das kannst du machen, was du willst <lacht> ähm, und ich musste also im Namen der Bundesrepublik Deutschland habe ich dann ein Urteil gekriegt, äh, musste zwei Gutachten bei mich vorher ergehen lassen, musste Lebensläufe schreiben, es war also richtiger Aufwand und habe, während ich das beantragt habe, dann gemerkt, okay das dauert so drei Monate das Verfahren und dann haben wir noch eine Schnellhochzeit gemacht im Prinzip, so mit Bürgermeister auf dem Schiff im Fluss, so ganz romantisch. Und und ich habe also noch in der Männerrolle geheiratet, aber alle wussten Bescheid. Und danach äh, kam das Gerichtsurteil, vier Minuten Verhandlung, zack, jetzt sind Sie Frau Dana Dietzemann und fertig aus. Wollen Sie Einspruch erheben? Nein, will ich nicht. Will ich ja. Und dann beginnt ja die ganze Umschreibung. Und das war richtig kompliziert, weil die Eheurkunde, da steht eingedruckt, Ehemann und Ehefrau. Und es gibt kein Formular, wo das nicht drin ist. Es war so ganz schwer, eins aufzutreiben. Mhm. Und jetzt habe ich also eine Ehekunde und wir sind eine der nicht mal echten, so, also gefühlt, keine 100 echten Homoehen gibt es in Deutschland und das ist die einzige Hintertür in Deutschland, die momentan da ist. Wenn In anderen Ländern, Holland und so weiter, kann man ja auch gleichgeschlechtlich heiraten mittlerweile. Richtig. In Deutschland ist das eine Verpartnerung, also wenn zwei Schulen und zwei Lesben heiraten, das ist es nicht, das ist falsch, sie verpartnern sich und sie gehen eine Lebenspartnerschaft ein. Das ist extra in Deutschland geschaffen worden, weil man will die Ehe noch trennen von einer Ehe zweiter Klasse, die eben die gleichgeschlechtliche ja letztendlich wohl ist.
1: Wie siehst du das?
0: Wenn sich zwei Menschen lieben und sie sollen den Bund eingehen, sollen sie das und sie sollen keine B-Ware werden. Das mhm. ist einfach meine Meinung. Und deswegen sind wir stolz darauf zu sagen, meine Ehefrau, meine Ehefrau. Das ist schön, Ja. <lacht>
1: ja. So, jetzt, wie habt ihr das denn... Intern geschafft. Also, was war denn da das Geheimnis? Es ist doch, also, ich stelle mir das mega schwierig vor, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich zu meinem Freund ja. nach Hause komme und er steht plötzlich in Frauenkleider da. In deinem Rock, der
0: ihm nicht passt und genau. hat seine Schminke mit Malen nach Zahn dann, in dem Gesicht ja, aufgebracht. Ja, ich bin
1: jetzt eine Frau. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen könnte. Wie habt ihr das geschafft?
0: Also, das habe ich natürlich nicht gemacht, weil da stößt man, stößt man natürlich jeden Menschen vor den Kopf. Sondern das war ein Schleichner-Prozess und bei mir fing es ja auch mit Klamotten an und sie hat einfach ein paar Sachen von mir gekriegt. Du, das brauche ich nicht mehr. Und sie hat das dann irgendwie schon gespürt, dass da irgendwas ist. Und es ging, es ist ein, ein, eine ganz langsame Geschichte und sie hat letztendlich, als sie mich vor zwölf Jahren kennengelernt hat, schon ein Mädchen kennengelernt, also ein Mann mit einer weiblichen Seite. Das, das war ihr auch sehr wichtig, dass sie nicht so ein so ein Bier trinkenden Fußball... trinkenden ja. Ja, wir machen die Kiste der Klischees mal jetzt nicht auf, mhm. aber damit jeder weiß, was gemeint ist. Und weil das jetzt aus dem Mädchen eine Frau wird, das ist für sie unheimlich schwer gewesen. Und ähm, sie hat wirklich gebeten, unter Tränen, gib mir Zeit, lass mich dran gewöhnen. Und letztendlich hat sie das zu schätzen gewusst. Man kann mit mir drei Stunden im Schuladen verbringen. Ähm, wir haben unsere Nagellacke zusammengeschmissen. Das sind so die äußerlichen Dinge. Wir können gemeinsam weinen. Wir verstehen uns beide super gut, weil wir natürlich ähnlich eh ticken. Und weil wir viele Dinge eine ähnliche Ausrichtung haben. Das Geheimnis, warum es hält, ist, wir kennen uns jetzt zwölf Jahre und wir haben uns in diesen Jahren einfach eine ganz tiefe Basis geschaffen, der Vertrautheit und ähm, es war sehr schwer. Wir waren so zweimal, hat es war echt ein Bruch drin in, in der Beziehung und dann bin ich auch einen Gang zurückgegangen. Und habe Zeit gelassen und äh, wir haben das miteinander gemacht. Also so Shopping-Geschichten, äh, dass wir zusammen Sachen aussuchen und ausprobieren. Und wenn ich dann im Kleid durch den Laden laufe oder in einen in, in Laden für Übergröße gehe und dann, dann in irgendwelchen High durch die Gegend stapfe, weil ich das toll finde. Ich bin zwar schon groß, aber ich wäre eigentlich größer. Ähm, das hat sie alles mitgemacht und sie berät mich. Und ähm, das ist super toll, weil wir uns in diesen ganzen Ebenen einfach auch viel besser verstehen. Das hat uns alles näher zusammengebracht. Und es liegt auch daran, weil ich viel lockerer geworden bin, diese Zerrissenheit, du bist im falschen Körper, das ist nicht dein Leben, du spielst nur irgendwie eine Rolle, das ist ja weg jetzt. Mhm. Und auch die Hormone, die endlich mir den Körper geben und das Gefühl geben, die, die bewirken wahnsinnig viel im Denken. Das Denken ist viel klarer geworden. Also das sind, sind einfach Sachen, die haben sich geändert und die haben alle dazu beigetragen, dass die Beziehung auch besser läuft. Es ist trotzdem immer noch nicht einfach, muss man sagen natürlich, denn die sexuelle Orientierung ändert sich nicht. Die ist ja unabhängig jetzt vom Gehirngeschlecht und von der Körperlichkeit, haben wir alle eine Orientierung, auf was wir stehen. Oder manchmal stehen wir auch auf, auf gar nichts, das sind dann die Bi- oder Pansexuellen, die, die stehen einfach nur auf Menschen, aber normal haben wir, sind wir ja gegengeschlechtlich orientiert um, und das ändert sich, ändert sich bei ihr auch nicht. Also insofern, ja...
1: Dana Dietzemann ist heute bei uns äh, im Kneipenplausch, Horaz 88.6. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Darüber wollen wir gleich noch reden.
0: Das kommt noch raus Ende des Jahres. Es ist noch im, im, im Schreiben.
1: Das erzählen wir alles gleich. Jetzt geht's es erstmal mit ein paar Liedchen weiter. Das nächste spreche ich, glaube ich, nicht aus.
2: Nee, ist, glaube ich, besser. Jordan,
0: ja. Rakai.
1: Es ist mit Sicherheit ein interessantes Lied. Spiel. Genau. Viel Spaß. Wir schauen mal. Und wir sind schon wieder zurück bei Horatz 88.6, dem Kneipenplausch mit Dana Dietzemann heute. Wir haben schon ganz viel mit ihr gesprochen. Ja, und wir haben schon ganz viel über dich erfahren, Dana, über dich als Person ja. und über dein Umfeld und wie dein Umfeld so deine Verwandlung aufgenommen hat. Jetzt wollen wir mal ein bisschen weiter rausgehen auf die gesellschaftliche Ebene. Was bringt es denn in Deutschland alles so mit sich, wenn man sagt, okay, ich lasse mich jetzt verwandeln zu einer Frau, so rein rechtlich und bürokratisch gesehen?
0: Also wenn ich jetzt mich angleiche an das, was ich bin, also... Wandlung ist eigentlich immer, immer blöd, weil man drückt keinen Knopf und dann, dann ist man eine Frau, sondern man ist ja schon immer eine Frau, man sieht halt nur nicht so aus und ähm, das, das Körperliche passt einfach nicht. Es nennt sich auch Körperdiskrepanz, ist äh, nach ICDF64 eine Krankheit, das heißt ich bin krank und zwar sogar im psychischen Katalog drin, das heißt ich habe eine psychische Störung, weil halt der Körper nicht zum gefühlten Geschlecht passt. Jetzt ist die nächste Schwierigkeit, das ist wie wenn du Zahnschmerzen hast und du gehst zum Zahnarzt. Dann sagst du, oh, ich habe Zahnschmerzen. So, Dann kann der dir ja nicht das Gegenteil beweisen. So, Und wenn ich jetzt sage, ich bin eine Frau, dann kann mir auch keiner das Gegenteil beweisen. Aber ich muss äh, zu einem Psychiater, den muss ich verbindlich haben. Ich muss zu einem Therapeuten, dem ich die Ohren blutig quatsche. Ähm, die beiden bringen mich auf, die therapieren mich nicht, sondern die sind da und die begleiten mich erstmal, weil der Wechsel in die soziale Rolle ist natürlich hart. Und in der Regel, wenn die Scheidung kommt, weil die Beziehung in die Brüche geht und die Kinder äh, hauen ab und diese ganzen Sachen ändern sich ja, dann steht man zu so von den Trümmern seines Lebens und dann ist es relativ schwer natürlich zu sehen, dass da hinten Licht am Ende des Tunnels ist. Ähm, dann braucht man natürlich ähm, rechtlich gesehen ähm, gar nicht so viel, sondern nur die Gutachten, die einen dann durchleuchten und einen nur bestätigen, ja, sie sind eine Frau. Das ist eindeutig. Und
1: Gutachten heißt plural, das heißt, du brauchst mehrere, das äh, ist ja ein Sonderfall. Das ist
0: das einzige Verfahren in ganz Deutschland, was also zwei Gutachten erfordert. Also jede Hecke oder jede Garage, die ich baue, da gehe ich zum Bauern, da brauche ich ein Gutachten, einen Antrag, fertig. Aber das hat längere Geschichte aus den 80er Jahren. Das war so also die Zeit, ja, wo sogar noch sein äh, mit Knast mit bestraft worden ist. Das ist jetzt letzte Woche gerade rehabilitiert worden. Und äh, ich habe also zwei Gutachter gehabt, die jeweils anderthalb Stunden mein Leben erzählt und die haben dann 20 Seiten geschrieben und der ganze Spaß kostet dann 1500 Euro und den muss ich bezahlen. Und äh, das wird dem Gericht dann entsprechend, das verwertet das und dann ist das rechtlich gesehen durch. Das heißt, die Hebamme, die damals vor 50 Jahren oder damals vor, vor 47,5 Jahren den Fehler gemacht hat, oh, es hat ein Schnippelchen, dann ist es ja ein Junge. Äh, ja, wie soll sie es denn anders sehen? Und das ist ja genau das. Es gibt ja mittlerweile den dritten Geburtseintrag, dass die Intersexuellen, wo das nämlich nicht eindeutig ist, wenn man eine Hebane fragt, die sagt, ich habe schon alles gesehen. Und das ist das. Wir sind genetisch gesehen, ist es immer weiblich und wenn kein und bleibt auch weiblich. Und erst wenn ein Testosteronschub einsetzt, dann wird es männlich und deswegen gibt es auch alles dazwischen. Und das ist das. Wir haben keine Schublademann oder Frau, ähm, aber leider im Ausweis schon, weil wir irgendwie einsortiert werden müssen. Ähm, aber die Natur hat auch alles dazwischen gemacht, alle Facetten. Und das ist das Schöne, ähm, wenn man die medizinische Seite sieht, dass man ähm, aus einem Mann eine Frau bauen kann, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich nehme die, die Hormone, die weiblichen, die männlichen, die gehen automatisch in den Keller und irgendwann, wenn man die OP dann durch hat, dann hat man eh nichts, was männliche Hormone erzeugt. Und dann fängt an und der Körper setzt dann Fett an, man wird man weiblicher, wird man breiter, dann wachsen einem die Brüste, die Brustdrüsen und die Muskeln gehen weniger. Also das verweiblicht sich alles. Es ist ein langer Prozess. Wenn man jünger ist, geht schneller. Zwei, drei Jahre. Wenn man älter ist, dann dauert das für sechs, sieben Jahre und der Rest ist genetisch vorgegeben, wo das dann landet und das sind so die, die, die großen Baustellen. Die, die allerwichtigste ist natürlich erstmal, wenn man ein Vollbad hat, dass dieser Bart raus muss und dann kommt nicht nur das rechtliche, sondern das medizinisch rechtliche, nämlich der Kampf mit der Krankenkasse, dass die Krankenkassen sich heute in der Regel immer noch weigern, die Kosten zu übernehmen und man muss einen Spießrutenlaufen machen durch alle Instanzen und durch Gutachten und durch ärztliche Bescheinigungen und Endokrinologen und äh, Urologen und was nicht alles. Und wenn man da nicht stark ist, dann wird man stark und man bleibt auf der Strecke. Und ähm, das war sehr schwierig und so eine badentfernung mal als Beispiel kostet 30.000 Euro. Ähm, geht so über vier Jahre, ich habe jetzt so dreieinhalb durch und man ist dann so 300 Stunden in Behandlung und ich sag mal so eine Geschlechtsangleichung heißt das, das heißt nicht Geschlechtsumwandlung, ähm, sowas liegt ungefähr bei 12.000 Euro und oh. das ist alles zum Glück immer noch erstattungsfähig durch die Krankenkasse, aber dazu muss man überhaupt erstmal diese ganzen Gutachten durchhaben. das heißt es ist ein elend langer Prozess, man kann nicht einfach sagen, ich werde das jetzt und nächstes Jahr ist das durch, so funktioniert es nicht. Und andererseits ist es auch so, dass man vom Kopf her das annehmen muss, erstmal das ganze Thema. Und man bewegt sich in einer komplett neuen Welt, die ja schon immer da war. Auch die, Charaktereig die Charaktereigenschaften, die ich hatte, waren immer da. Aber sie waren alle verschütt gegangen und die kommen jetzt alle langsam. Und man muss mit sich selber umgehen. Ich habe noch nie so viel geweint wie in den letzten Jahren. Ich habe noch nie so viele Heulanfälle gekriegt und so viele emotionale Momente. Aber es ist total schön. Das hört sich alles steinig an. Aber es ist anzukommen und glücklich zu sein. Und das ist total toll. Und ich möchte nicht einen Millimeter zurück. Es war genau richtig. Es hat sich genau richtig angefühlt.
1: Jetzt hast du all deine Erlebnisse und Erfahrungen, die du in den letzten Jahren so gemacht hast, ähm, schreibst du jetzt gerade in einem Buch nieder, das dieses Jahr noch rauskommt. Richtig. Also Erzähl mal, wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, ich muss das alles schreiben?
0: Um, zum einen ist es so wie mein geheimes Tagebuch ich schreibe mir einfach irgendwo was weg, dann geht es mir schon besser und so hat es so ein bisschen angefangen ich habe das in einem alternativen weiblichen Facebook-Profil schon eingetragen nur an die Follower, nicht ans Öffentliche und so ein bisschen immer so ein paar Stationen, die ich so hatte so ein das Coming Out zum Beispiel und der erste Besuch bei den Ärzten und aus diesen, dieser dieser Timeline habe ich irgendwann mir überlegt, du kannst das Ganze doch in ein Buch zusammenhängen um, ich habe heute so 230 Seiten da geplant sind so 400 und habe gerade eine Schreibblockade das wird sich aber wieder lösen. Das ist ganz normal, habe ich, hab ich festgestellt. Und letztendlich möchte ich einfach meinen Weg aufzeigen. Jeder Transgender hat seinen eigenen individuellen Weg. Aber was es so an Facetten gibt und an Möglichkeiten gibt, und dass man auch keine Irrwege begeht, da gibt es ein paar Fallen, die man immer tappen kann. Und mir hat es gut getan, es einfach wegzuschreiben und darüber in der Öffentlichkeit zu stehen. Es sind Leseproben auf meiner Webseite, diezmann.info, das war die kurze Werbung. Und da gibt es auch wesentlich mehr. diezmann ohne T, muss man dann sagen, also d i e z Ich denke, wir verlinken das auch noch auf der Webseite,
1: also auf der Facebook-Seite, da kann sich das jeder dann nochmal genauer anschauen.
0: Und ich habe dadurch, dass ich so eine Öffentlichkeit bin, unheimlich viel Kontakte gekriegt, wie so ein kleines Netzwerk. Wir haben uns ja auch letztendlich getroffen, das war völlig ungeplant. Und über eine Instagram-Story letztendlich sitze ich ja hier bei euch jetzt in der Kneipe. So kann es gehen. Und genau das sich leben. Leben von Instagram nicht, ins
1: Radio. Leben
0: ist nicht planbar, sage ich immer. So. Mhm.
1: so ist es gelaufen. Ja, schön, Dana. Dann hören wir jetzt als nächstes oh ein Lied, das ich kenne. Radioactive von Image, in, Image in Dragons. Und ähm, gleich reden wir noch ein klein bisschen mit dir weiter. Dann wird es aber weniger ja, streng und intensiv und, und, und oh. schwierig. Dann wird es ein bisschen lockerer, würden wir sagen. Okay. Und zwar... Du kennst ja unser unser Format hier, wir sind ja hier Kneipenplausch und das nächste Thema wird unser Stammtisch sein und ich habe mir als Stammtischthema rausgesucht, passend zur Sendung, den Genderstern und was damit alles so zusammenhängt. Da können wir dich gerne einbinden mhm. und deine Meinung. Es wird dann diskursiv und stammtischmäßig auch mal ein bisschen mit einem raueren Ton, darf ruhig sein, Es sind alle Meinungen erlaubt, wird dann durchdiskutiert, aber jetzt hören wir erstmal noch ein bisschen Musik. Willkommen zurück bei Horatz 88.6 Kneipenplausch. Heute mit Dana Dietzemann, unserer Transgender-Dame. Ich habe ja gesagt, es wird jetzt ein klein bisschen lockerer, nachdem wir jetzt die intensiven Themen mehr oder weniger abgeklappert haben. Ähm, unser Stammtischthema wäre der Genderstern. Dana hat gerade erzählt, sie hat den Begriff noch nie gehört, deswegen nee, erkläre ich das vielleicht einfach mal mit ganz Sternchen kurz. Alles Sternchen
0: hinten, wie Transsternchen, Gendersternchen. Das sind so ja, überbeordnete Begriffe, die dann zeigen, da drunter kommen viele, viele Schubladen, ja. wo sich dann Gruppen Menschen einsortieren. Ähm, sicherlich brauchen wir das auch, dass wir schon allein Mann und Frau in diese Schublade packen. Ähm, aber ja, so ist die Gesellschaft nun mal. Ich kann nur immer appellieren, Lass doch jeden so sein, wie er ist und die Toleranz, was aber schon stopaziert ist, aber... Ja, erzähl mir vom Gender-Sternchen.
1: Das Gender-Sternchen, ja, also nach meinem Verständnis ist das, wie du schon gesagt hast, ein Sternchen, das äh, hinter jede äh, Berufsbezeichnung oder ähnliches gesetzt wird, ah. um einfach die gesamte LGBTQ, äh, habe ich das richtig gesagt, äh, Community abzubilden, um dann niemanden zu diskriminieren oder in irgendeiner sonstigen Weise zu vernachlässigen. Ja, ich bin der Meinung, also wir sind ja jetzt hier im Einungsformat, ähm, ich finde es teilweise extrem übertrieben, weil es mich allein, also zu? im Lesefluss, wenn ich jetzt einen Artikel von der Zeit lese und da ist mittlerweile, Zeit Campus hat es glaube ich eingeführt, die haben mittlerweile hm. bei jedem Begriff das Sternchen drin, mich stört Ach. das allein extrem im Lesefluss.
2: Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel jetzt äh, Moderator, dann heißt es Moderator und dann
0: Genderstar innen, Genau. oder? Kann genau. man auch schreiben yeah, zum Beispiel. Yeah. Wie ich gehe geh sonntags zum, zur Bäckerin natürlich ne. Ja. Niemals gehe ich zum Bäcker. Also das ist doch die deutsche Sprache ist nun leider mal so wie sie ist, dass sie in der Regel immer die männliche Form hat. Das ist halt der Bäcker. Klar steht eine Bäckersfrau. Aber ich, 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 ich gehe auch zum Arzt, sagt man immer erstmal. Na klar gehe ich zur Frauenärztin dann an der Stelle. Aber äh, ich finde das Sternchen ist kein Buchstaben, das gehört da nicht hin. Punkt ende aus. Man kann ja Redakteur innen schreiben und das innen dann groß, das ist immer dieser eine Versuch oder ansonsten M-F in, in den ganzen Ausschreibungen von irgendwas, aber ansonsten soll man doch das nehmen, so wie es schon immer war. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend,
3: weil das ist ja, du bist ja eigentlich die absolute Zielgruppe, an die sich dieses Sternchen richten soll. Na, aber ich glaube auch, dass das schon auch auf diese ganze Emanzipationsbewegung äh, bezogen ist. Und ich finde, wenn man das schon macht, dann muss man es aber überall machen. Also es gibt den Depp und es gibt die Deppen und es ja, gibt den Laien. Idiot und die Idiotinnen. Also äh, da ist man dann manchmal auch inkonsequent, finde ich, in der deutschen Sprache. Also wenn dann ganz und meiner Meinung auch komplett lassen
0: richtig und
2: nicht ein Sternchen für irgendeinen Freihalter aber ich finde es auch eine gute Lösung dass mit dem großen Buchstaben dann also dass man schreibt zum Beispiel genau. wirklich Redakteurinnen ich glaube die Taz macht es ja auch sehr ja. Ähm, konsequent so und da fliegt man dann auch nicht so drüber wie über so ein
0: Sternchen oder die Frau Apothekerin ja. Ist schwierig ne wenn da noch vorne vorne Frau oder Mann steht ne Frau Polizeikommissar, Frau Polizeikommissar? Ja, wie ist denn das? Ne?
1: Ich frage mich halt immer, ob es wirklich viele Menschen gibt, die sich diskriminiert fühlen würden, wenn da jetzt steht, wie du gerade gesagt hast, ich gehe zum Arzt und nicht zur Arzt-Ärztin oder so. <lacht> ob es da jetzt viele gibt, die wirklich sagen, boah, nee, das finde ich jetzt total kacke, dass da nicht steht Ärztin. Nein, das also ist, ist
0: ein Frauenarzt, aber egal was für ein Geschlecht er hat, ist, offiziell heißt er Frauenarzt.
1: Ja, eben. Punkt,
0: Ende, aus. Und er heißt auch Bäcker.
1: Und meinst du, dass es da so viele gibt, die sich jetzt drüber aufregen würden, dass da jetzt nicht noch die
3: weibliche Version steht?
0: Also weil wir nichts anderes zu tun hätten, denke ja. ich manchmal. Also es gibt doch
3: eigentlich Wichtigeres. Ich richtig. Glaub, viele Argumentationen sind einfach auch so, dass man sagt, äh, ja, wir machen das jetzt halt, weil man muss diese großen Kämpfe auch im Kleinen austragen. Ja, das ist richtig, aber ich finde, man sollte sich dann auch eher für ja, gerade das, was Dana macht, einfach in die Öffentlichkeit gehen und sich für dieses komplette, große, ganze Thema und nicht äh, mit irgendwelchen Sternchen da rumhantieren. darum hantieren, weil darum geht es ja eigentlich. Genau. Dana, wie siehst du es denn? deswegen
0: bin ich auch keine Transfrau, das, das sage ich immer nur, Oder Transgender-Dame ist noch eine Ebene weiter, aber äh, Transmann und Transfrau oder M MZF, Mann zu Frau und diese Geschichten, das sind alles Abkürzungen für irgendwas, die ihr, diese Schubladen ja aufmachen und diese rosa-hellblaue Geschichten haben wir ja zu genügend die wir überall sehen, wenn wir durch die Welt laufen und es muss ja nicht sein, weil es dazwischen auch noch 16 Millionen andere Farben gibt, zumindest auf dem PC-Bildschirm und in der Natur ja auch und Transfrau passt schon so würde ich mich bezeichnen, damit klar ist, dass es keine echte Frau ist in Anführungszeichen, aber ich bin eine echte Frau so, vom Gefühl, aber das ist vielen Menschen nicht klar, dass der Körper und, und der Kopf halt dass das, verschiedene Dinge sind
1: wenn es der Stern nicht ist, der alles, hm. alle Probleme löst, was siehst wo siehst du denn noch Potenzial in der Gesellschaft? Was könnte die Gesellschaft denn wirklich besser machen noch?
0: Das Wort Toleranz ist ja sehr strapaziert, aber im Prinzip ist es so, lass doch die Leute ihr Leben leben. Das war mit den den Pankern so, die sich die Haare gefärbt haben. Das ist mit Migranten so, die schwierig bei uns haben. Jeder, der anders ist, jemand, der über zwei Meter ist oder jemand, der klein will, alle werden sie angeguckt. Ich werde angeguckt, angeglotzt, angegafft. Man zeigt mit dem Finger auf mich. Man beschimpft mich als Transe. Die Leute kriegen den Mund nicht zu. Das sind Dinge, sie greifen fast schon zum Handy und machen, machen ein Foto von mir. Und das sind so einfach Dinge, das muss nicht sein. Und es sind immer so die typischen, das achtjährige Mädchen, was uns einfach noch nicht versteht, was das da ist, was da langläuft. Das ist so der, der, die eiche Schrankwandbesitzer Mitte 50, der einfach seine Leiche nicht ausgegraben hat, sich selber nicht verwirklicht hat. Und es sind oft Menschen, Gerade auch Männer, die mich anglotzen auch. Frauen gucken mir bewundernd eher auf die Beine oder ins Gesicht. Äh, die Männer, die ihre eigene Sexualität nicht gefunden haben, die sich selber nicht gefunden haben. und Die dann da was sehen, was sie als Bedrohung empfinden, weil sie sich nicht einsortieren können. Wenn Menschen keine Schublade haben, kriegen sie Angst. Und das, äh, wir werden offener durchs Internet, werden wir informierter und ich kann mir nur wünschen, dass das weitergeht
1: sind wir auf einem guten Weg. Was denkst du?
0: Vom Gefühl schon. Die ganze Transgender- Geschichte, das weiß ich durch das ganze Ärzteteam, das nimmt zu ohne Ende. Die Leute versuchen sich jetzt endlich zu verwirklichen. Diese Konventionen dieser 70er oder 80er Jahre, das haben wir ja nicht mehr. Wir sind ja in einer, in einer Freiheitsgesellschaft. Ein Transgender in, in Russland wird erschlagen, in Brasilien wird er gesteinigt. Also 300 Transgender, die pro Jahr umgebracht werden, sind eine Menge und das zeigt, dass wenn man nicht in das Schema der Menschen passt was die im Kopf haben, dann hat man es sehr schwer. Jetzt in der Türkei, Schwule und Lesben werden verfolgt mittlerweile. Das ist hart, wenn man eben anders ist. Aber es geht doch kein was an, was in meinem Bett liegt oder was ich in der Hose habe. Punkt, Ende, aus.
1: Dana Dietzemann war heute bei uns zu Gast. Horaz 88.6, der Kneipenplausch. Unsere Sendezeit ist leider schon fast wieder vorbei. Wollen wir noch eine Schnapspraline erzählen? Wie schaut es aus bei euch?
2: Finde ich mhm. gut.
1: Dana, ich erkläre dir kurz die Schnapspraline. Okay. Wir erklären dir das ganz kurz. Und zwar machen wir jede Woche ähm, in der letzten Runde praktisch eine kleine Runde, wo wir erzählen, was uns die letzte Woche oder auch die kommende Woche die Woche versüßt hat. Mhm. Deswegen die Schnapspraline, weil Schnaps, wir sind ja hier in der Kneipe. Ne? Und okay. jeder erzählt so eine kleine Anekdote, was, was schön war in dieser Woche. Wer möchte anfangen? Oder was noch hin? Schönes kommt. Oder, oder was noch Schönes kommt, genau. Hat schon irgendjemand was? Der Gast fängt an,
3: finde ich. Ach
0: je. Also ich war vorgestern auf dem Literaturcamp in Heidelberg und habe einen Vortrag gehalten und habe 36 Herzen berührt. Und das habe ich gemerkt zum einen an den Kommentaren, die ich über Twitter bekommen habe, und zum anderen an zwei, drei Gesprächen, wo ich danach zur Seite genommen worden bin und die mir vermittelt haben, dass ich einfach ihnen Kraft und Energie gegeben habe, dass sie die waren total begeistert die waren waren mitgenommen und sie haben über ihr Leben nachgedacht und haben festgestellt dass sie die Situation in der sie sind dass sie jetzt endlich mal begriffen haben dass es einfach ist sein Leben zu ändern wenn man nicht sein Leben lebt wenn man in der Beziehung unglücklich ist wenn man vielleicht den falschen Job hat und das anzugehen das ist diese Hängematte in der wir sind diese Komfortzone und da rauszukommen und da habe ich zwei ganz tolle Gespräche gehabt die mir auch berührt haben und die die Menschen, die sehr dankbar dafür sind, dass ich ihnen was vermitteln konnte.
1: Das ist eine tolle Schnapspraline. Ich glaube, da komme ich nicht gegen an. <lacht> Meine Schnapspraline liegt noch vor uns. Und ich glaube, das ist auch die Schnapspraline von euch beiden zumindest so ein bisschen. Und zwar die Media Night am Donnerstag. Können wir ein bisschen Werbung mhm. machen? Ja, ja ne? Oder. Also am Donnerstag ist Media Night hier an der HDM. Da stellen alle Studenten vor, was sie das ganze Semester über so geleistet mhm. haben. Wir auch. Also komm vorbei. Wenn wir,
2: wenn wir schon beim Thema sind, dann müssen wir auch nochmal sagen, dass man für den Studiengang Crossmedia redaktion auch in den Betonklotz <lacht> rüberlaufen sollte. Genau, Aha. genau.
1: Da sind wir nämlich, also wer uns kennenlernen will, live und in Farbe, der sollte rüber in den wunderschönen Betonklotz kommen. Über die Rampe
2: in die erste Etage. Genau. <lacht> genau, und wir sind dann ganz oben, weil da ist unsere Redaktion. Genau. Da können wir reinschauen.
1: Also da freue ich mich sehr drauf, weil das bedeutet gleichzeitig, dass unser Semester schon so gut wie rum ist. <lacht> ja, Theresa freut sich auch, man sieht es ganz deutlich. Also meine Schnapspraline eindeutig Donnerstag und dann die Zeit. Zeit darauf. Bei euch?
2: Äh, meine Schnapspraline steht hier vor mir. Äh, einmal ist es natürlich auch die Medianite am Donnerstag, aber ich habe heute etwas schön Kaltes zu trinken dabei. Man hört auch so ein bisschen. Ähm, es ist nämlich eine Thermoskanne mit Eiswürfeln drin und ähm, das, das habe ich heute Morgen gemacht. Also die Eiswürfel natürlich gestern vorbereitet, aber heute Morgen da rein gemacht und es ist immer noch kalt. Also die Eiswürfel sind noch nicht mal geschmolzen. Das heißt, ich kann das jetzt noch schön auf der Heimfahrt ähm, Jetzt. Aufmachen, dann schmilzt es vielleicht und dann ist es eiskalt. Musstest und du das jetzt noch erzählen. Jetzt. Vielleicht
3: verrät er uns nächste Woche, wie er das ganz genau im Detail gemacht hat. Vielleicht, ganz vielleicht. Das
2: kann man ja nochmal machen, genau.
3: Ja, also meine Schnapsraline hat auch was mit dem Donnerstag zu tun. Und zwar haben wir da unseren ersten Auftritt mit unserer HDM-Bigband. Und wir haben uns jetzt ein ganzes Semester darauf vorbereitet. Und ich freue mich wie Bolle, dass äh, es jetzt endlich losgeht. Und ich hoffe, wir können auch ein bisschen... Begeisterung an die Leute weitergeben mhm. könnte mit Sicherheit. Wir werden sehen. Okay.
2: okay. Wollen wir eigentlich noch erzählen, dass wir heute äh, dreidimensional aufgenommen wurden. Oh ja, mit das wäre vielleicht Grad. Ja, so, also unser,
1: unser Interview heute wurde auch äh, aufgenommen auf YouTube. Und äh, die Videos, die schneiden wir jetzt hinterher zusammen. Ne, wir in drei Teilen hoch, genau. Je nachdem, wir schauen mal, was technisch so möglich ist. Und dann könnt ihr unser Interview hier auch ähm, Schön. auf YouTube sehen. Und ja, wir sind halt crossmedial unterwegs hier an der HDM. Auf
0: Soundcloud hören.
2: Auf und Soundcloud
1: hören, auf YouTube sehen. Ihr könnt alles mitmachen. Und ja nicht nur, nur
2: als nicht nur als Video, sondern man kann da ganz nah an uns rangehen und auch in die Ecken vom Studio. <lacht> genau, es ist ohne. nämlich
1: eine 360-Grad-Kamera. <lacht> also schaltet euch rein und wir uns, hören uns nächste Woche wieder mit unserer Abschlusssendung und ganz vielen Outtakes voraussichtlich. Oh ja, <lacht>
2: da schneide ich noch ein bisschen was zusammen, weil wir hatten ja auch ein paar... Eigentlich waren es nicht viele, oder?
1: Das sehen wir dann. <lacht> okay, dann es, waren doch ein paar viel, so. es waren
2: doch ein paar Pannen dabei. Aber auf jeden Fall gibt es einen Pannenzusammenschnitt.
1: So, Dana, wir danken dir vielmals für deinen Besuch.
0: Ja, gern geschehen.
1: Und ich denke, wir sehen uns wieder.
0: Ja, ich habe doch viel zu erzählen.
2: <lacht> Und nach
1: ich. den
0: Semesterferien vielleicht genau. machen wir nochmal eine Runde. Dann
1: okay. sehen wir uns. Bis dahin. Danke, Lea. Gerne.
3: Okay, so. Tschüss. Tschüss. Ciao.